0: Alors si vous êtes à la recherche d'une parole engagée, montez vite à bord, car le départ est imminent. Hello tout le monde, et bienvenue dans le 43 e épisode de Rideau Rouge, le podcast qui, chaque semaine, vous fait découvrir une expérience de vie dans le but de construire collectivement du savoir. Aujourd'hui, apprêtez-vous à vivre un voyage extraordinaire dans l'infiniment petit. Mon invité s'appelle Loïc Ternisien, il est scientifique de formation et exerce comme naturopathe et énergéticien entre la France et le Canada. Fondateur du centre de formation NAVAE, Loïc est également conférencier et auteur. Il a récemment développé et théorisé dans un livre ce qu'il a appelé la naturopathie quantique. Une manière un peu différente de concevoir la santé, qui s'appuie évidemment sur une approche intégrative, telle que l'on peut le voir chez de nombreux naturopathes, mais qui va bien au-delà. Publié aux éditions Guy Daniel, son ouvrage est une pépite pour qui accepte de remettre en question ses croyances, et c'est justement de cela que nous allons discuter ensemble. Bonjour Loïc, bienvenue Bonjour, merci beaucoup de m'accueillir. Avec grand plaisir, vous avez écrit un ouvrage, La naturopathie quantique, dont vous allez nous parler aujourd'hui, et j'ai vraiment très très hâte de vous entendre à ce sujet que j'ai découvert par votre livre et aussi par d'autres interviews que vous avez faites. Donc, vous recevoir aujourd'hui ce rideau rouge, c'est vraiment un, un
1: réel plaisir et un honneur. Ben, c'est un plaisir aussi de pouvoir être ici pouvoir partager cette vision du monde. Avant qu'on démarre, j'ai une
0: petite question à vous poser.
1: En ce moment, une attention à laquelle vous êtes sensible Une attention à laquelle je suis sensible À la présence. Voilà, la présence et peut-être l'écoute aussi. Dans tous les sens du terme dans la tous présence. les sens du terme, vraiment. Euh, le, le fait d'être présent, euh, d'être là et d'être euh, à l'écoute de soi et à l'écoute des autres. C'est vraiment des choses qui, qui, en ce moment, me parlent beaucoup. Quel est votre
0: parcours, Loïc D'où est-ce que, est que
1: vous venez Comment est-ce que vous vous êtes formé Oula euh, Bon, on est censé tenir moins d'une heure. <rire> non, je blague. Euh, à la base, moi, j'ai fait un parcours assez atypique comme, je crois, qui me correspond plutôt bien, en fait, finalement, euh, puisque j'ai fait un parcours d'ingénieur, euh, maître en environnement, donc avec un parcours universitaire assez classique, un parcours, où, moi, je voulais faire de la biologie. Puis finalement, tous les chemins m'ont amené ailleurs qu'en biologie, euh, à faire de l'ingénierie, à faire des calculs de mathématiques, à faire que des trucs où je les faisais en me disant « c'est pas possible, jamais de la vie je pourrais travailler là-dedans, tellement ça ne me plaît pas ». Et, euh, et puis le chemin a continué à se, à se faire, je, je me suis expatrié au Québec, j'ai commencé à ne pas trouver de job dans mon secteur d'activité, ce qui est assez étonnant, enfin maintenant je sais que ça ne l'est pas, mais en tout cas à l'époque ça l'était, il y avait énormément de freins pour être ingénieur là-bas en venant de France, en ayant été formé en France, et j'ai commencé à, à avoir des jobs plus en communication, et je suis tombé malade. J'ai développé un, un trouble inflammatoire chronique intestinal qui m'a demandé de faire le parcours médical traditionnel et on ne m'a pas proposé de solution. Et donc là, j'ai écouté les conseils de ma mère parce qu'à un moment, il faut toujours écouter les conseils des parents. Ils ont toujours de, bonnes, de bons conseils euh, qui m'a dit, bah, va visiter les écoles de naturopathie. Euh, pourquoi tu ne ferais pas naturopathe Et je suis rentré dans une école et avec Ma bonne demi-mesure qui me connaît, euh, je suis ressorti en ayant signé pour 50 cours pour être herboriste, aromathérapeute, naturopathe. Et c'est un petit peu au même moment que j'ai vécu un, un événement personnel qui m'a fait ancrer et accepter que j'avais des perceptions, que j'avais des, des, des capacités euh, et une sensibilité peut-être plus élevée que certaines autres personnes. Et en fait, le naturopathe et l'énergéticien ont grandi dans les 11 dernières années, ensemble, sans cacher l'un, sans cacher l'autre, puisque ben, mine de rien, c'est grâce à ces deux facettes de qui je suis que j'ai pu parler et recevoir euh, la naturopathie quantique et, et pouvoir la transmettre dans ce livre. Donc c'est un petit peu tout ça le parcours, et, et quand même, aujourd'hui, quand je regarde ce parcours universitaire qui ne m'a pas plu, ce parcours universitaire qui m'a tant demandé de difficultés, bah je le remercie beaucoup parce que c'est quand même grâce à lui que j'ai pu faire des cours de naturopathie avec tellement de facilité par rapport aux autres et aujourd'hui d'être en mesure de comprendre un petit peu plus la grille de lecture de la physique quantique. Si j'avais pas fait ça, je crois que je m'en serais tiré les cheveux déjà que c'est arrivé oui, c'est ce que j'allais dire, c'est qu'au-delà de, de vos deux
0: casquettes d'énergéticien et de naturopathe, il y a aussi celle euh, bah, de, de, du physicien, j'ai envie de dire, quoi, parce que vous êtes hyper calé. Euh, il y a quand même un côté très... Alors, peut-être pas physicien, mais en tout cas, il y a un côté très euh, pragmatique, euh, pratico-pratique, très ancré, très... Euh, enfin, vous avez une rigueur scientifique. C'est là, là où je veux en venir. Et ça, j'ai l'impression que c'est important pour vous aussi.
1: C'est très important pour moi parce que... Enfin, pour moi. Oui et non. En fait, oui, il y a une partie de moi qui a besoin de cette rigueur-là de manière à pouvoir euh, l'expliquer, pas me l'expliquer à moi. Moi, ça, je suis rendu à un stade dans ma vie où je m'en fous d'avoir des explications. Ce qui est important, c'est ce qui est, avec un E majuscule. Et qu'importe la raison pour laquelle c'est, c'est présent, c'est là, et j'accepte la, la, la présence de cette chose, ou de cet état, ou de ce contexte, ou de cette matérialisation, ou de cet effet. Euh, par contre, on vit dans une société, une société avec une certaine euh, vision, avec une certaine... Euh, science matérialiste très présente. Et euh, il y a besoin, je crois, d'expliquer, de rationaliser. Et c'est là où la partie scientifique de moi euh, est très utile, parce qu'elle permet de pouvoir poser des mots, de pouvoir proposer une démarche scientifique, de pouvoir proposer un raisonnement qui peut ouvrir les yeux à certaines personnes sur des choses plus non matérialiste, plus surprenante, plus euh, ésotérique peut-être pour certaines personnes. Et pourtant, il bah, y a des études qui sont faites, il y a des grilles de lecture qui nous permettent de l'expliquer, ou en tout cas d'en poser des hypothèses. Et c'est de là que je, je suis très content d'avoir fait ce parcours avant, parce qu'il m'a permis de construire cette rigueur scientifique, cette vision. Mais la science, dans le, ce que moi j'appelle la science noble, j'en parle dans le livre la science avec un, un grand S, pas le scientisme, avec un tout petit S qui pour moi est une religion euh, une religion matérialiste euh, avec des grilles de lecture très étriquées et la science elle est noble, la science elle se pose des questions, elle n'a pas de réponse la science elle ne met aucune hypothèse sur le côté elle ne fait qu'en poser et, euh, et cette science là je l'aime profondément et, et puis tous les bons scientifiques ont quand même été un tout petit peu perché sur les bords <rire> ça a été quoi le, le point de départ de votre réflexion sur la naturopathie quantique alors, le point de départ expérientiel, ça a été un rendez-vous avec une consultante. Euh, alors, il faut savoir qu'en tant que naturopathe, je n'ai pas le droit de dire patient, donc je vais dire soit client, soit consultant. Euh, une consultante qui venait pour de la narcolepsie, euh, qui euh, venait aussi pour des rééquilibrages énergétiques. Et parce que c'est ça le côté énergéticien, c'est une approche que je mets en place... Euh, et j'avais réussi à lui créer une synergie aromathérapie en véritable aromathérapie scientifique très matérialiste avec des bonnes molécules qui fonctionnait très bien tel que j'avais été formé. Sauf que c'était un remède, disons, qui était qui est utilisable sur du court terme, mais qui sur du long terme est hépatotoxique, néphrotoxique et neurotoxique, donc qui abîme les reins, les foies et le système nerveux central. Et je ne pouvais pas le garder sur du long terme. Donc à chaque fois, j'essayais de moduler, de changer, de trouver d'autres manières, d'autres molécules qui pouvaient se garder sur du long terme. Et à chaque fois, elle revenait vers moi en gueulant parce que euh, ça ne fonctionnait pas aussi bien que le premier mélange. Et à juste titre, hein, les molécules n'étaient pas les mêmes. Euh, et elle fait un rééquilibrage énergétique avec moi. Et là, j'ai un flash, euh, j'ai une vision où je me vois mettre une goutte d'huile essentielle dans une fiole et lui demander de la porter. Et j'étais déjà arrivé à un stade assez bête et discipliné où quand on me montre quelque chose, je sais souvent que c'est plus juste que ce que moi je pourrais penser avec mon petit mental. Donc je vais prendre ma petite fiole, je mets ma petite goutte et je lui donne et je vois ses yeux grands ouverts en mode « Mais qu'est-ce qui me fait celui-là » Et elle avait assez confiance en moi pour le faire et elle revient me voir trois semaines, un mois après pour son rendez-vous de suivi en me disant « Loïc, écoutez, là, sérieux, je l'ai fait parce que j'ai confiance en vous, ce qui est très important en naturopathie quantique. » mais je me suis dit clairement que ça vous étiez un peu siphonné, là. Il y avait un truc qui tournait pas rond dans votre cerveau. Et... Parce qu'elle me dit, bon... Euh... Mais je l'ai fait. Je l'ai fait et je ne porte jamais de pantalon ou de poche, donc j'étais obligé de mettre la, la petite fiole dans mon soutien-gorge. Et je me suis rendu compte que j'avais des palpitations cardiaques, j'avais une stimulation au niveau cardiaque, et j'ai quand même réussi à diminuer mes médicaments avec l'accord de mon médecin. Et c'est là que je me suis dit, là, il se passe quelque chose que je n'ai pas tout à fait compris. Il se passe quelque chose qui, dans une goutte, à l'intérieur d'une fiole, euh, complètement hermétique, sans aucun contact, ni olfactif, ni cutané, ni gustatif, rien, fait que ma consultante, elle a les effets positifs du remède, elle n'en a pas les effets négatifs, bon, c'est sûr qu'après elle l'a mis ailleurs que proche de son cœur pour éviter d'être trop stimulée au niveau du muscle cardiaque, mais il y avait quelque chose qui fonctionnait et ça ne pouvait être que quelque chose qui passe au travers du verre. Et ce qui passe au travers du verre, bah, c'est des ondes, c'est de l'ondulatoire euh, et ce n'est pas de la molécule. Et c'est à partir de ce moment-là que petit à petit, j'ai tendu l'oreille par rapport à ce que je pouvais entendre provenant de l'invisible ou provenant du cloud, comme moi je l'appelle. Je suis juste branché euh, en Wi-Fi, avec, euh, comme nous tous, hein, mais j'ai peut-être plus de faculté à écouter ce qui, ce qui vient et... Euh, et j'ai commencé à écouter. Et puis, sur mon chemin, se sont mis des expériences clients, beaucoup d'expériences clients, les unes après les autres, pour un peu conforter euh, ce que j'étais en train de faire. Et de fil en aiguille, de, au fur et à mesure, bah, je me suis rendu compte que dans la bouche de mes clients, il semblait que, je, que ma naturopathie était un peu différente de celle des autres. Et donc, c'est de là que j'ai commencé à plonger dans la physique quantique, à lire beaucoup de livres sur les neurosciences, sur la conscience, pour justement essayer de poser des mots sur ce que déjà moi je pouvais percevoir et vivre, et sur ce que, sur ce que je pouvais pratiquer et la relation que j'avais avec, avec les remèdes, le règne végétal, le règne animal, les minéraux. Et, et de fil en aiguille, bah, ça apportait un nom, ça s'appelle naturopathie quantique. Oui, du coup, vous avez théorisé ça, on peut le dire de, de cette façon-là, et euh,
0: vous en avez fait un ouvrage qui est euh, finalement accessible aussi bien aux naturopathes qu'aux personnes
1: qui veulent euh, prendre en main leur santé de manière euh, euh, plus naturelle. Tout à fait. C'est vraiment un livre qui a... C'est un cheminement de pensée. Je pense qu'il a été très thérapeutique. Enfin, je ne pense pas. Il a été très thérapeutique pour moi, euh, ce livre, parce qu'il a, il a fallu et il a été très, très, très difficile à écrire. En général, mes livres, je les écris en quelques semaines, quelques mois, euh, parce qu'à partir du moment où c'est clair dans ma tête, le raisonnement se fait, que ce soit pour le guide ultime de l'herboristerie ou pour Naturopathie, euh, le guide saison par saison, mes deux premiers livres, euh, ils se sont écrits très rapidement parce que c'était assez clair dans ma tête. Là, il a fallu que je pose des mots sur quelque chose d'impalpable, sur quelque chose qui n'a pas de cadre, sur quelque chose que je pratique de manière complètement naturelle. Et, et, et ça, ça a été le véritable défi de l'ouvrage. Euh, tout en essayant de créer un cheminement de pensée, un raisonnement, comme je l'avais vu dans mes cours de, de, de biochimie ou mes cours de, 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 de génétique par le passé, où, où il fallait en fait à un moment créer une démarche scientifique, poser des hypothèses, essayer de, de les élaborer, essayer de, 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 les, de les expliquer, essayer de créer un, un, un cheminement de pensée assez solide pour arriver à des conclusions. Et en fait, la naturopathie quantique finalement c'est la conclusion du livre. Mais avant d'essayer de comprendre ça, eh bien, il fallait revoir c'est quoi la physique c'est quoi la physique quantique En quoi nous sommes faits de physique Donc, la biologie quantique rentre là-dedans. Et puis finalement, l'eau, quel, quel rôle joue l'eau à l'intérieur de ça Et puis finalement, la conscience, c'est quoi dans tout ça et, et donc, il y a ce cheminement de pensée dans le livre qui amène le lecteur. Euh, moi, ce que j'aime, c'est prendre la personne par la main et l'amener à revoir les bases, les unes après les autres, et ra ra renchérir, rajouter de l'information. Et oui, c'est accessible à pas uniquement aux naturopathes à tout le monde, parce que cette vision du monde, pour moi, elle est, accès, elle est nécessaire à tout le monde, euh, avec un angle naturopathie. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'un grand nombre de lecteurs euh, me dit, avec beaucoup d'humour, « Mais votre livre, là, il ne parle, parle pas que de naturopathie. Hein. » Non, mais parce que si je lis entre les lignes, il se passe autre chose. Tout à fait. <rire> il y a autre chose entre les lignes de l'ouvrage, et je suis très touché quand certaines personnes arrivent à, à le sentir. Ce autre chose, c'est votre rapport à l'invisible Oui, il y a mon rapport à l'invisible, euh, il y a mon, mon, mes témoignages, mes expériences liées à l'invisible, et, euh, et surtout, ça, 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 ça explique, euh, enfin, en tout cas, ça explique, ça théorise possiblement l'invisible ou les, les sentis, ce que les gens peuvent sentir de leur côté. Et j'ai beaucoup de gens qui lisent le livre et qui me disent Oh mon Dieu, si vous saviez comme ça m'a permis d'accepter le fait que bah, moi aussi je sens des choses, que moi aussi, euh, j'ai toujours senti que je faisais des choses avec mes mains euh, bah, ça m'a permis d'oser de mettre plus de l'avant le travail énergétique que je fais spontanément mais euh, en tant que personne cartésienne j'osais pas le faire et ça c'est les plus beaux cadeaux qu'on peut m'envoyer euh, quand on lit le livre de, si, si au travers de mon expérience ça peut rassurer des personnes euh, qui ont besoin justement c'est ce qu'on disait au début de, ce, de, de cette vision matérialiste de ces explications basées sur euh, la belle science euh, et si ça peut leur permettre justement d'aller plus loin et d'accepter ça, ben c'est un cadeau magnifique. Euh, J'en suis plein de gratitude. Alors, je vais vous poser une question un petit peu
0: difficile euh, comme ça, peut-être. Comment est-ce qu'on pourrait décrire euh, facilement, rapidement, je ne sais pas si ça fonctionne, mais euh, la physique quantique
1: mmh. La physique quantique, c'est une autre vision du monde. Euh, la physique quantique, c'est... Si on veut faire simple, pour moi, c'est de passer de deux dimensions à cinq dimensions. C'est-à-dire que la physique quantique, c'est juste le prolongement de la physique classique qui est matérialiste euh, avec une grille de lecture post-matérialiste. C'est-à-dire que la physique quantique, en fait, elle va plonger dans le fait que tout est là. La... En gros, si on doit le résumer en une phrase, c'est tout est à la fois onde et particule. Tout n'est tout pas matière ou onde, c'est onde et matière et un ensemble de probabilités. En gros, c'est comme ça qu'on pourrait la définir. Bon, c'est une définition assez simple et j'aime bien. <rire> bah, ça non. pourrait être bien plus compliqué et je pense qu'un bon chercheur en physique quantique me taperait sur les doigts parce que ce ne serait pas assez, euh, pas assez précis ou pas assez, euh, euh, pas assez complexe dans toute sa richesse hein, de la complexité. Mais à un moment, je crois qu'il faut poser des mots assez simples et essayer de, de, de résumer les choses. Et, et aujourd'hui, on met tellement tout et n'importe quoi derrière quantique que ouais, c'est bien de le résumer et ensuite de le développer. Et donc, par rapport à l'expérience que vous mentionniez tout à l'heure avec votre
0: consultante. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'en portant cette fiole sur elle, c'est les ondes, c'est quoi C'est les cellules qui communiquent entre elles C'est les ondes Comment est-ce que euh, ça, ça fonctionne
1: à l'échelle, justement, de la physique quantique Alors, la manière dont la physique quantique peut nous l'expliquer, c'est que comme tout est à la fois ondes et particules, ça veut dire que la goutte d'huile essentielle qu'il y avait à l'intérieur de cette fiole, elle est non seulement très matérielle, parce qu'on peut la voir, elle est pleine de molécules, parce qu'on peut les utiliser sur le plan biochimique. Mais, en gros, cette goutte se trouve à cet endroit-là parce que nous sommes l'expérimentateur de notre propre expérience, et c'est ça aussi un des points fondamentaux de la physique quantique, c'est que l'expérimentateur joue un rôle important et qu'en gros, moi, je vois cette goutte et cette fiole parce que je suis là pour la voir. Mais si je ne la vois pas, en gros, ce ne sont que des ondes, ce ne sont que des vibrations. Et bah ça, la physique quantique, elle nous dit que ça peut passer au travers de la matière, puisque la matière n'existe pas. Et donc, il y aurait quelque chose, une information qui est portée par ces molécules dans l'infiniment petit, où on va avoir des molécules subatomiques qui sont juste fréquentielles, eh bien ça, ça peut passer au travers du verre, en tout cas transférer son message au travers du verre, pour ensuite aller informer les cellules de la personne. Là où elle pose son, sa fiole, eh bien il y a du sang qui va circuler, donc il y a de la matière liquide qui va circuler, qui va pouvoir recevoir l'information un peu comme un poste radio, et mettrait tout simplement son onde pour pouvoir être... Euh, être, euh, être transmise, eh bien une fois qu'elle est transmise aux cellules, bah après il y a une communication entre les cellules de cette information qui se transmet et il y a une nouvelle information qui est transférée au corps. C'est un peu comme ça que moi je l'ai théorisé dans le livre et c'est comme ça que je, en tout cas je, je ne voyais que cette option-là pour ma consultante, que les propriétés pouvaient passer de manière informationnelle via des fréquences de la fiole jusqu'à son propre corps à elle et le corps ne prend que ce dont il a besoin.
0: Tout à l'heure, vous parliez aussi des différentes euh, possibilités, des différentes probabilités qu'il existe en physique quantique. Et dans votre livre, vous écrivez qu'en fait, euh, d'autres versions de nous-mêmes existent déjà et qu'il suffit d'aller les télécharger en quelque sorte.
1: Est-ce que vous pourriez euh, expliquer un petit peu plus ça oui, alors la, la physique quantique, qu'est-ce qu'elle nous dit Elle nous dit que on ne peut pas savoir, euh, si on regarde dans l'infiniment petit, alors que nous sommes tous des êtres quantiques, hein, la physique quantique ne s'applique pas qu'à l'infiniment petit, selon la seconde quantification. Euh, en fait, ça nous dit que tant qu'on ne regarde pas l'électron, alors il y a des expériences, hein, qui, comme l'expérience de la double fente, qui, nous qui sont décrites dans le livre, qui nous permettent d'expliquer ça, c'est tant qu'on ne regarde pas l'électron, il est partout à la fois. En gros, si vous jouez à un 2, 3 soleils, on peut donner l'image que tant qu'on ne sait pas retourné, les personnes sont partout en même temps. Euh, sauf qu'à partir du moment où on se retourne, nous sommes l'expérimentateur de l'expérience, donc nous allons figer un certain état de la matière. Et ça, ça a été très bien démontré dans ces expériences de la double fente, où tant qu'on ne regarde pas l'électron, on a des résultats qui sont de type ondulatoire, qui sont de type probabiliste, euh, de probabilité. Par contre, dès qu'on regarde l'électron, ben, il agit comme une particule. C'est un petit peu comme si, à partir du moment où on regarde quelque chose, toutes les probabilités s'écrasent pour donner une seule option, qui est une option matérielle. Et euh, ben, moi, j'ai extrapolé ça en disant, bon, ben, puisque je suis, ou nous sommes, les expérimentateurs de notre propre expérience, ça veut dire que l'expérience que nous vivons, notre propre matière, eh bien, nous la voyons et nous la percevons comme ça, parce que nous sommes là en tant que conscience pour la voir de cette manière-là. Donc, ça veut dire que les autres probabilités de nous existent. Euh, et moi, ça m'a beaucoup plu de, de pouvoir dire que bah, la version de nous qui est en bon état général, euh, ver, la, mais la version de nous qui est aussi pire en termes de santé physique, eh bien, les deux existent. Et nous, on se trouve un petit peu entre les deux. Et l'avantage, c'est de se dire, bah, c'est à moi, en tant qu'expérimentateur, de savoir qu'il y a d'autres versions et de faire en sorte de télécharger cette version de moi-même qui est dans un meilleur état Peut-être physique, peut-être en tant que santé mentale, euh, même en tant que personne. Et il y, y, y a des personnes de partout au travers le monde qui le disent que le monde change à partir du moment où on accepte de changer nous-mêmes. Quand on change nous-mêmes, le monde change au complet. Et c'est Gandhi, je crois, qui disait que euh, nous devons être euh, le changement que l'on veut voir dans le monde. Tout ça vient parler de physique quantique. Et ça ouvre finalement une, une toute petite brèche euh, dans, le, dans la croyance de la personne qui vient et qui pense qu'elle ne se sortira jamais de son état. C'est un peu comme un barrage. On a un barrage, on crée une petite faille. À partir du moment où la faille est là, il faut juste attendre. La pression va bien finir par le faire lâcher. Vous disiez donc que le,
0: le rôle de l'expérimentateur est, est primordial, mais vous écrivez également que le praticien joue un rôle dans, dans, le, dans le parcours vers la santé. Comment est-ce que oui. ça se passe Il y a la relation de
1: confiance, effectivement, mais ça ne se joue pas qu'à la confiance. Non, il y a aussi la croyance, parce qu'en fait, on crée un système. C'est-à-dire que là, en dehors du, 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 du fait d'utiliser la naturopathie à titre personnel, c'est-à-dire que quand on accompagne en tant que praticien en naturopathie ou naturopathe, on, on rentre dans un système. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs personnes qui interagissent. Il y a le consultant, ses propres croyances, donc sa propre réalité, et il y a le praticien avec sa propre croyance, sa propre réalité. Mais c'est pas tout, il y a aussi les remèdes qui interagissent. Et donc ça, ça va créer un système. Et ce système-là, il est de manière complexe et riche en permanence influencé par l'ensemble des, des, des personnes qui sont là. Donc ça veut dire que si moi, en tant que consultant, je vois un client rentrer dans mon, dans mon bureau... Et que je me dis « Oh là là. ça nous est tous arrivé, hein. je ne le dis pas, c'est pas du tout une critique, ça m'est arrivé aussi de se dire « Oh là là, jamais cette personne va y arriver, jamais elle va y arriver. Juste le fait d'avoir cette croyance, cette pensée, je suis en train de créer cette réalité-là. Et donc je suis un peu en train de mettre un boulet à la personne en face de moi qui, elle, aura plus de difficultés à pouvoir sortir de sa réalité si moi déjà j'ai du mal à essayer de la faire sortir de sa propre réalité. » Puisque ce que je vois d'elle, ce n'est pas vraiment elle. Ce que je vois d'elle, c'est juste ses projections, c'est juste ses masques. Et, et donc, si en tant que praticien, je n'ai pas le pas de recul pour justement me dire OK, la personne que j'ai en face de moi est une seule, c'est une version d'elle-même, mais il y a les autres versions. Et moi, je suis là en fait pour justement être complètement le plus neutre possible pour l'aider à atteindre cette autre version d'elle-même. Bah oui, je suis dans le même système, donc je suis un boulet. Si on veut pratiquer la naturopathie quantique, par où est-ce qu'on commence Par changer sa paire de lunettes sur le monde. <rire> J'ai <rire> presque envie de dire par commencer par lire le livre, mais ce serait un petit peu trop intense. En fait, il faut changer sa paire de lunettes du monde. C'est-à-dire que, comme je le dis, la vision matérialiste du monde, c'est-à-dire dans laquelle la matière prédomine, euh, elle est désuète depuis plusieurs centaines d'années. Mais c'est encore ce qui construit la science aujourd'hui, pour plein de raisons que je donne dans le livre et que je ne donnerai pas ici parce que je peux me faire taper sur les doigts, même si c'est quand même dans le livre. Il euh, y, y a des raisons pour lesquelles cette vision du monde ne domine pas aujourd'hui. Et on est éduqué avec cette vision matérialiste. À l'école, on nous apprend le une vie, la, la, la science et la vie au travers d'une vision matérialiste. On nous explique la biologie au travers d'une vision matérialiste, ce qui n'a strictement aucun sens. Mais on reste dans ce dogme. Un dogme, c'est un ensemble de croyances c'est un peu comme un socle, le socle d'un château de cartes avec des hypothèses. Et on construit tout le château là-dessus. Donc la première chose à faire pour justement pouvoir parler de naturopathie quantique ou travailler ou mettre en place dans ce quotidien la naturopathie quantique, eh c'est déjà de commencer par changer soi, changer sa vision du monde, changer sa vision de la réalité. Et une fois que ça s'est fait, bah finalement ça devient une évidence, ça devient hyper simple, parce que oui on va pouvoir utiliser les remèdes de manière différente oui on va pouvoir interagir avec le règne végétal de manière différente, on va pouvoir agir avec les autres de manière différente, et finalement tout devient assez, assez fluide euh, je, je, je donne des formations en Savoie euh, en naturopathie quantique, et, et en fait je le vois dans toutes les formations, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a le déclic, où il y a le switch euh, où la personne en fait ah elle a basculé parce qu'elle a eu une expérience ou parce qu'elle a eu euh, voilà une épiphanie sur ou un mot ou une phrase qui lui a permis de switcher, bah là ça devient hyper simple. Là les choses deviennent beaucoup plus simples parce que elle devient finalement créatrice de sa réalité. Et, et vraiment la première chose à faire c'est ça, c'est d'accepter de changer sa paire de lunettes sur le monde, de passer d'une lunette matérialiste. on les pose, elles sont plus à, elles sont plus à notre vue. On change de paire de lunettes et on, on... Là, on, on, finalement, on relie, avec cette nouvelle paire de lunettes, le monde, les euh, accompagnements, euh, les plantes, les remèdes, les huiles essentielles. On comprend les fleurs de Bac, on comprend les élixirs de, de cristaux que l'on ne peut pas comprendre avec une vision matérialiste. Quel rôle joue l'eau là-dedans Un très grand rôle, puisque sans l'eau, la structure d'ADN ne pourrait même pas rester en 3D plus que quelques picosecondes. Donc, on est largement inférieur à la seconde. Là, je me suis basé sur les travaux de plusieurs, euh, plusieurs chercheurs que ce soit Benveniste, que ce soit Montagnier ou encore les travaux du professeur Marc-Henri euh, sur l'eau, sur la mémoire de l'eau, sur euh, la, la structure de l'eau. Euh, et tous ces chercheurs-là nous le disent avec une vision, encore une fois, post-matérialiste, parce qu'avec une vision matérialiste, l'eau, c'est H2O, point. Avec une vision post-matérialiste, c'est vraiment autre chose. Et, et j'insiste là-dessus parce que ce c'est pas, pas deux visions qui s'opposent. C'est deux visions qui travaillent ensemble. Donc moi, j'ai rien contre les matérialistes, mais laissez-moi avec ma vision du monde. C'est-à-dire, votre vision, elle est juste dans votre champ de pensée, elle est juste fausse dans mon champ de pensée. Et, euh, et cette eau, euh, le professeur marc Henry a démontré qu'il y avait un quatrième état, hein, liquide, solide, gazeux et morphogénique. Et cet état morphogénique, c'est justement l'état qui permet de créer la structure de tout ce qui est, de tout ce qui existe prends l'exemple d'un château de sable. Un château de sable avec du sable sec, vous n'arriverez pas à le faire tenir en 3D. Par contre, avec un tout petit peu d'eau, eh bien là, ça deviendra un beau château de sable. Et euh, il montre aussi que l'eau euh, se charge en information et se décharge en information. Et donc, euh, il est possible... De, de, de le fait de savoir que nous sommes de l'eau qui se charge en information le, le long de notre vie, eh bien, c'est intéressant de savoir que l'idée, c'est de décharger un petit peu cette information, de faire un petit peu d'ordre dans notre chambre pour pouvoir euh, permettre au corps de fonctionner de manière optimale, et d'un autre côté, bah, on sait qu'on peut rajouter de l'information euh, au quotidien. La quiz des ondes électromagnétiques, des téléphones et de toutes ces informations qui, sans arrêt, nous bombardent nous en tant qu'eau euh, sur patte. Et, et l'eau, justement, c'est un des vecteurs, un des outils qui est assez simple à utiliser et que l'on peut utiliser en naturopathie quantique de manière euh, presque abusive. Vous connaissez la, la technique, j'imagine, du, du verre d'eau
0: magique qui consiste à informer euh, l'eau euh, dans un verre, à la laisser reposer, à la boire au bout d'un
1: certain temps pour euh, transformer notre mentalité alors, oui. Alors, on peut faire plein de choses en informant l'eau. Il euh, faut savoir que quand on informe l'eau, c'est... Euh... Après, ça dépend de la manière de l'informer. Il y a plein de manières d'informer l'eau. Hein. C'est vraiment... Là, il faut suivre son intuition parce que c'est juste une projection d'information à l'intérieur de l'eau. Euh, informer un verre d'eau comme ça sur une longue durée, ça va vraiment être avec un mot ou avec quelque chose d'écrit qui va rester. Par contre, quand c'est avec la pensée ou, euh, ou juste avec la connexion au cœur, euh, là, finalement, l'eau, il faut la boire assez vite parce que... Bah, il y a plein d'ondes électromagnétiques autour de nous qui vont avoir un impact sur cette eau. Mais c'est un véritable remède. Moi, j'ai déjà vu le professeur Marc-Henri nous faire des... Euh, j'ai fait une conférence avec lui et quelqu'un était stressé. Il lui a fait une eau déstressante. Elle était complètement zen, la personne, après. Moi, j'ai trouvé ça fabuleux. Je J'aurais pas... pas été jusque-là. Mais, Mais l'eau, on peut littéralement en abuser. Et ça fonctionne aussi avec la nourriture C'est-à-dire que si on n'a
0: pas la possibilité financière d'acheter de la nourriture bio parce que ça coûte plus cher, on peut aussi informer euh, notre alimentation pour qu'elle qu soit bénéfique, j'imagine, ou en tout
1: cas davantage bénéfique que ce qu'elle aurait été euh... Tout va dépendre de notre système de croyance. Euh, parce que sur le papier, oui, complètement. Parce que la nourriture, comme nous, est faite en grande partie d'eau. Euh, donc, c'est largement possible. Par contre, il euh, y a notre système de croyance. Quelqu'un qui n'y croirait pas ou qui douterait un tout petit peu, le fera, mais l'efficacité de son information... Enfin, tout, ce sera pas complètement aligné au niveau de l'information. Donc, c est, c est, En tant que naturopathe, je, je dois quand même insister sur le fait que manger bio, c'est mieux. Mais par contre, il m'est déjà arrivé, j'ai déjà vu une amie faire en sorte de réinformer ses frites pour qu'elles soient digestes. Et le pire, c'est que ça marche. <rire> Est-ce qu'il y a une question que je vous ai pas posée et euh, que vous aimeriez que je pose ah ça c'est toujours une question piège je la pose toujours dans mes interviews et je me suis jamais dit qu'un jour elle se retournerait contre moi euh... <rire> non en, en général euh, on ne me demande jamais euh... ah c'est dur comme question euh... ou un message que vous avez envie de transmettre en fait pour, pour revenir sur la question on ne me demande jamais comment est-ce que je vis cette euh, cette naturopathie quantique euh... parce que du coup le message s'ensuit en fait c est, c est, je fais d'une pierre deux coups euh, parce qu'il est vrai que de nos jours, proposer ce genre d'approche, euh, disons que tant que le livre n'était pas sorti et que ça restait dans l'espace de mon cabinet, euh, je le... -ça, ça reste dans ma bulle et dans ma propre pratique et dans ma propre réalité. Euh, le fait de le faire sortir euh, de là et de toucher plus de gens, euh, je le vis avec beaucoup de, de gratitude, euh, malgré les défis que ça peut causer, euh, je le vis avec beaucoup de gratitude et beaucoup de d'humilité je crois parce que moi j'ai vraiment l'impression que j'ai rien inventé euh, et ça je crois que c'est vraiment important de le, de le dire et de le souligner parce que c'est vraiment des choses qui m'ont été inspirées il y a des parties du livre qui me sont arrivées dans des expériences chamaniques et que j'ai pu vérifier avec des scientifiques après et, euh, et pour moi c'est un livre qui appartient à tout le monde c'est une vision du monde qui appartient à tout le monde et je suis juste je vis très bien aujourd'hui, le fait d'avoir pu être le relais et d'avoir réussi à écrire ce livre qui a été quand même, à, comme je le disais, assez dur à écrire pour, pour cadrer mes pensées. Et, euh, et, et je dirais peut-être à toute personne de, et puis je pense que c'est valable aussi dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui euh, de toujours prendre conscience que la personne en face de nous elle est dans sa réalité. Donc comme elle est dans sa réalité, eh bien, il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre parce que c'est sa propre réalité. Et qu'importe si sa réalité, elle est bien pour nous, elle est mal pour nous, elle est mauvaise ou quoi que ce soit, c'est sa propre réalité. Et je trouve que c'est assez apaisant de juste prendre l'autre personne comme étant une partie de nous-mêmes avec juste une vision du monde qui est, euh, qui est différente euh, et de par sa propre histoire et de par de, de tout ça. Et je trouve que c'est assez apaisant de dire aux gens, mais bah, attendez, euh, voilà. S'il y avait un message à faire passer, c'est chaque personne a sa réalité. Et toutes les réalités sont justes. Elles sont toutes justes. Maintenant, c'est à nous de nous accommoder des réalités des autres. Parce que tout ça crée une réalité commune. Vous avez un petit peu parlé de, de votre
0: expérience avec le, le chamanisme. Est-ce que, euh, est que vous accepteriez de parler de votre EMI like
1: Oui, c'est surprenant que la question ne soit pas arrivée. Parce qu'en général, c'est une des premières questions qu'on me pose. Et c'est pour ça que quand vous m'avez posé la question, de « quelle question j'ai pas posée J'ai pas voulu rentrer dans celle-là, mais oui, j'aimerais en parler. Ben c'est à ce moment-là que j'ai vu que c'était la seule que j'avais pas posée. Donc là, je l'ai entourée. <rire> je me suis dit mince, j'ai oublié celle-là. <rire> oh, c'est un classique. Euh... Alors, je ne peux pas la raconter et la retransmettre de la manière euh, avec laquelle ça, ça... je l'ai vécu, parce que c'est impossible. Il n'y a strictement aucun mot pour pouvoir exprimer ce que j'ai, ce que j'ai vécu. Je commence par juste le côté. Euh légale, c'est une expérience qui a été faite à l'étranger, dans un cadre sécuritaire, qui est interdite en France. Euh, c'est la respiration d'un poison, euh, le poison d'un crapaud qui s'appelle le buffo alvarius, qui, euh, qui dans l'expérience chamanique mexicaine s'appelle la petite mort, puisque la respiration de ce, de ce poison qui est brûlé, réduit en fumée et que l'on respire, crée ce que l'on appelle une, une EMI-like, c'est-à-dire l'équivalent, l'expérience qui est la qui se rapproche visiblement le plus d'une expérience de mort imminente, dans laquelle, euh, quand l'individu accepte de lâcher, quand l'individu a déjà apparemment fait un peu de travail sur lui, euh, il est directement plongé dans... En fait, il disparaît complètement. Euh, il devient lumière, il devient amour, il de... ne devient que ça. Il n'y a plus aucune identité, il n'y a plus aucun caractère. Euh... Je crois que c'est la seule fois de ma vie, j'en suis très heureux d'avoir pu vivre cette expérience-là où euh, bah, Loïc n'existait plus. Euh, je n'avais plus d'identité, je n'avais plus de caractère, je n'avais plus de personnalité, je n'étais que plongé, dans, dilué dans, dans cette conscience, dans cet amour euh, qui est innommable, profondément innommable, dans cette lumière qui est innommablement éblouissante, euh, pendant l'espace de 15 minutes. Et, euh, et, et c'est à la fois court et extrêmement long d'avoir l'impression d'avoir touché à, à toute l'information euh, du passé, du présent, du futur, de l'univers, de tout ce qui existe, au point que quand on revient dans son corps, on sait qu'on a vraiment eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations, mais que notre cerveau, il est, est, il est juste pas capable de gérer toute cette information-là. C'est un peu comme si mon, mon cerveau était du, 55, du 56K pour ceux qui ont vécu dans les années 90, et que euh, j'avais touché à de la fibre ADSL, euh, de la fibre puissance euh, qui n'existe pas encore. Et donc le, le, le traitement est, est très difficile à se faire, et met beaucoup, il met beaucoup beaucoup de temps à faire. Et, euh, et surtout de, de revenir avec l'intime sensation d'avoir choisi de revenir, d'avoir euh, choisi... C'est un pacte qu'on fait avant avec le chaman, il hein <rire> faut le savoir. Même si quand tout est bien cadré, de toute manière, on, on revient. Mais il y avait vraiment cette, cette sensation profonde d'avoir euh, choisi de revenir, d'avoir choisi de reprendre mon personnage. Euh, parce que je considère que Loïc est un personnage, un rôle, un vêtement emprunté pour l'espace de quelques années avant de revenir à cette lumière-là. Euh, et surtout avec l'expérience ancrée, dans chacune de mes cellules, que ce dont je parle dans le livre, cette espèce de cloud, cette conscience, cette chose qui existe au-delà de nous-mêmes et dont nous faisons finalement tous partie, euh, alors qu'on pense tous être complètement différents, mais finalement, on vient tous de la même chose. Euh, c'est un concept que j'avais, comme je crois beaucoup de personnes ont, sauf que depuis que je suis revenu de ça, c'est pour moi plus un concept, c'est ancré... Dans chacun de mes brins d'ADN, dans chacune de mes molécules, dans chacune de mes cellules, dans voilà, ça fait intégralement pas. C'est une expérience qui fait intégralement partie de moi et qui est là à chaque seconde de, de ma vie euh, et qui bah, m'a permis aussi, ça a été fait avant d'écrire le livre, euh, qui m'a permis aussi de pouvoir aussi poser des mots sur euh, sur sur certains passages du livre, euh, sur cette fameuse conscience et au travers de ça changer ma réalité, changer ma vision du monde et devenir un praticien complètement différent. Euh, tout en sachant que la personne qui est en face de moi c'est juste la même chose que moi mais dans une autre réalité dans un autre corps de matière et, dans, et, et ça apaise beaucoup ça apaise beaucoup mais voilà les émotions ne peuvent pas être transcrites <rire> tant c'est innommable si vous aviez le pouvoir de changer le monde par où est-ce que vous commenceriez <rire> Oh mon Dieu, je n'avais pas du tout pensé à cette réponse-là avant, mais je crois que je ferais fumer un petit peu de crapaud à une grande partie de la planète. <rire> Ça aiderait beaucoup de personnes à se sentir bien mieux dans leur basket. Mais bon, pour, une... pour quelque chose qui est plus légal hein, et quelque chose que l'on peut faire, euh, c'est essayer de faire en sorte que les gens puissent changer leur paire de lunettes sur le monde, euh, ce qui apaiserait beaucoup de choses. Mais effectivement respirer du crapaud et à la blague on s'était tous dit ça le groupe qu'on avait fait en cette dit il faudrait vraiment faire une ville test où on fait fumer du crapaud à toute la ville pour juste voir comment cette ville évolue bon voilà on est encore sur des choses illégales donc je ne fais pas d'incitation à la consommation de crapaud euh, ou de venin de crapaud mais, euh, mais disons que oui euh, je crois que la première chose à faire ce serait de, de encore une fois pour changer le monde c'est changer notre vision de nous-mêmes donc changer notre vision de la réalité et nous changer nous-mêmes et c'est en nous changeant nous-mêmes que petit à petit, ça fait une belle addition et que le monde change. La réalité collective ne changera qu'à partir du moment où la réalité individuelle aura changé. Donc changeons, arrêtons de nous combattre nous-mêmes. Aimons-nous. C'est con ce que je dis, c'est juste normal. Euh, mais à partir du moment où il y aura un apaisement intérieur, bah ben là il y aura un apaisement extérieur. Merci beaucoup Loïc, à bientôt. Merci beaucoup. Cet épisode touche à sa fin. Pour
0: poursuivre la réflexion, je ne saurais que trop vous conseiller de vous procurer le livre de Loïc, qui est beaucoup plus précis dans la description et l'analyse de ce qu'est la naturopathie quantique. En attendant, voici les trois points que je retiens de notre échange. Tout d'abord, que la naturopathie quantique est l'application, dans le champ de la naturopathie, des lois qui régissent la physique quantique. En s'appuyant sur le fait que tout est à la fois onde et matière, plus un ensemble de probabilités, cette forme de naturopathie permet entre autres d'avoir les effets positifs d'un remède sans en avoir les effets négatifs. Elle peut par exemple prendre la forme d'une fiole d'huile essentielle que l'on porte sur soi et dont les bienfaits passent au travers du verre grâce aux ondes qu'elle émet. Comme dans toute expérience de physique quantique, le rôle des observateurs, ici le naturopathe et son consultant, est primordial, puisque ce sont eux qui, par leur observation, figent un état de la matière. S'il était déjà clairement acquis que la confiance que l'on porte à un traitement influence son efficacité, c'est le fameux effet placebo, Loïc nous dit que le système de croyance dans lequel on se trouve impacte également notre guérison. Ensuite, que l'expérience de Loïc nous interroge sur la manière dont la physique quantique pourrait faire le lien à de nombreuses échelles entre esprit et matière. En appliquant la physique quantique à l'échelle humaine, il nous montre comment tout est relié, et comment ce qui fonctionne à l'échelle microscopique fonctionne également à l'échelle macroscopique Cela me fait évidemment penser à l'échange que j'avais eu avec Mathieu Francard, épisode 38 de ce podcast, sur la permaculture humaine. Tout organisme vivant est régi par un même ensemble de lois. Et si finalement, ce que l'on nomme spiritualité n'était rien d'autre qu'une transposition de la mécanique quantique à l'échelle de l'être humain Et si c'était aussi simple que ça Enfin, que si l'on admet qu'il existe d'autres versions de nous-mêmes dans d'autres réalités potentielles, il ne tient qu'à nous de les télécharger. Pour ce faire, Loïc nous parle d'un outil surpuissant et pour le coup gratuit, donc accessible à tous la réinformation de l'eau que nous buvons. Où que nous soyons, et quelles que soient les conditions dans lesquelles nous vivons, nous pouvons, par la pensée, informer notre eau pour lui donner les propriétés que nous souhaitons lui donner, que ce soit dans un but thérapeutique ou non. Et ainsi, Créé comme une porte d'entrée vers une autre réalité. Si le podcast vous a plu, n'oubliez pas de lui laisser une note positive et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, vous pouvez soutenir le bazar culturel en adhérant à l'association. Le lien est en description, de même que toutes les informations relatives au travail de Loïc. Merci d'avoir écouté cet épisode et à la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre hors des sentiers battus. mm